0: Üdvözlöm a hallgatókat és köszöntöm a nézőket, ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai vendégeink Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, szervusz, jó napot kívánok! És Tó Terik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, szervusz, jó napot kívánok! Szép jó napot! Két témánk van... Még pedig a kordonbontás, ezzel, ezzel már foglalkoztunk, de azért, azért többet is kell ezzel foglalkozni. Én úgy gondolom, és a második félidőben pedig foglalkozunk a itt járt Európai uniós költségvetési albizottságnak a, a vizsgálatával, kiemelten egy német politikussal. De kezdjük előről a kordonbontással. A momentum és hatházi jákos, Úgy látszik, hogy ismét egymásra találtak. Bár a hatházi nem lépett be a Momentumba, de olyan, mintha ő irányítaná most a Momentumos akciókat. Így van ez szerintetek? A Momentum
1: ugye nem áll túl fényesen az elmúlt hetekben, napokban baloldali közvélen is jöttek ki olyan eredmények, amelyek szerint 6-7 százalékon állnak, tehát lényegében a halásoron vagy ahhoz közel, az 5 százalékos küsszöbhöz mindenképpen közel, túl riasztó ez a közelség, komoly riadalmat okoz, és nem vált be az a trükk sem, hogy visszahozták Donát, Annát, vagy hogy, hogy a messiásként várták, nem jelentős.
0: Visszahozták, mert én azóta nem nagyon találkoztam hát vele, a... mióta, ugye februárban, ugye, emlőszem, februárban Jö, volt, volt egy. Be egy plakátkampány
1: próbálják szerepeltetni, közösségi médiában is azért kommunikál. De minden esetre ez a lufi egyértelműen kipukkant, tehát nem el nem a, a várt eredményt. Noha a Momentum már a tavalyi történelmi kudarcot hozó baloldal számára a történelmi kudarcot hozó választást követően abban reménykedett, hogy bírokra tudnak kelni Ferenc Ferenccel a baloldal vezetéséért. Ezt a, ezt a harcot ezt látványosan elvesztették azóta, azt gondolom. Tehát a gyúcsányék sem állnak jól, hogyha a viszonyítási pont a kormány oldal, de a baloldalon belül mindenképpen viszik a primet, és a momentum inkább lefelé tartott ebben az időszakban, amit jól mutat az is, hogy gyurcsányék hogy akár politikusokat is képesek voltak elhalászni tőlük. Tehát van ez a fajta riadalom, ez a fajta eljelentéktelenedéstől való félelem, és ebben a, ebben a riadalomban, ebben a kilátástalan helyzetben, olyan módszerekhez nyúlnak, amelyeket már egyébként láttunk a hazai baloldaltól is. Minden esetre a nyugati, amerikai baloldal irányából érkeznek a nyílt hálózatának közvetítésével, ismertek a, a, ennek a, ezeknek a módszereknek a teoretikusai is, Saul Elinsky, Srdja és, és a többiek, és hát ezt a a fajta módszertant, ezt a fajta forgatókönyvet próbálják megvalósítani, egyébként nem túl sikeresen. Lényeg a lényeg, hogy van egyfajta ilyen ilyen vész kiáltás, tehát tehát jelezni akarják azt, hogy ők léteznek, léteznek. a választok számára mindenképpen jelezni kell, hogy léteznek, mert nagyon... hát ö, rossz pályán van az ő támogatottságuk, és, ö, és ugye közeledik a jövő évi, közelednek a jövő évi megmérettetések, amely előtt valamiféle erőt a baloldalon belül is fel kell mutatni, máskülönben nem lesz lehetőségük, és ez további eljelent, eljelentéktelendéshez vezethet, és ezt, ez, ezek a, ez a helyzet szüli azokat, a, azokat az akár erőszakban forduló akciókat, amelyek, ö, amelyek egyfajta, úgy is mondhatjuk, hát nekem is van két gyermekem, de te is rendelkezel ilyen tapasztalatokkal, hogy amikor nem nem figyelsz az egyikre, akkor a másik elkezd hisztizni, hogy figyeljenek rá, ahelyett, hogy egyébként hallgatna a szüleire, a baloldali pártok esetén egyébként a választókra, akiknek az akaratával konzekvensen szembe mennek. Tehát van itt egyfajta elutasított politika, amelynek a zászlós hajója egyébként a háború pártiság, a fegyverek küldésének támogatása. Az utóbbi napokban, hetekben is többször megerősítették ezt a fajta irányvonat. Erre az emberek nem vevők, az emberek túlnyomó többsége attól függ, hogy fegyverszállításra kérdezünk rá, vagy arra, hogy vessünk véget a háborúnak, legyenek tárgyások 70 80 90 az embereknek, mindenképpen a békepárti álláspontot várná el, ezzel ők konzekvensen szembe mennek, és ez az egyik legfontosabb kérdés ma, egzisztenciális kérdés.
2: Eri? Ja, onnan indultunk, hogy mit gondolunk a hatházi momentum kényszerházasságról, én ezt egy gyümölcsöző kapcsolatnak látom egyébként, mert. Ki, ki én, mindjárt ki is fejtel, mert gondoltam, hogy ilyen értelemben meglepő lesz a válaszom, mert akárhonnan is közelítjük meg. A momentumnak, amióta hat a párt közelébe került, csak rosszabb lett a helyzete. Házinak pedig semmiképpen sem lett jobb. De akkor mégis számára gyümölcsöző ez az egész. Hát én úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben azért a magyarok örülhetnek ennek a fejleménynek, bárhonnan is közelítjük meg, mert. azért lássuk be őszintén. Tehát van egy hatházi nevű magyar politikus, aki azt nem tudta eldönteni egy évvel ezelőtt, hogy felvegye a parlamenti mandátumát, amit egyébként a mondjuk egy népszuverenitás elvéből kifőleg az egyik legnagyobb megtiszteltetés kéne, hogy legyen. Majd nyilván felvette, mert hát azért a pénz nagyúr, úr, és a dollárok nem úgy gurultak akkoriban, szerintem, ahogy ő azt elvárta volna az amerikai Egyesült Államok baloldali politikai köreitől. És a momentum meg egy olyan helyzetbe elavírozta magát, ahol igazából nem volt választásuk. Tehát hatházi az egy ilyen kolonc, amit hol megkapott az LMP, hol a pár párbeszéd, most úgy látjuk, hogy talán inkább a momentum, de a lényeg a lényeg, hogy szerintem mögött, az egész akció mögött azt kell látni, hogy elkezdett radikalizálódni ismételten a baloldali, magyarországi baloldali ellenzék. Ez a radikalizálódás odáig vezet, hogy most már láthatóan nem riadnak vissza attól sem, hogy adott esetben erőszakos cselekményeket, vagy erőszakos megmozdulásokat szervezzenek. Ilyet már láttunk. Üm, viszont ami az egésznek a pikantírjáját szerintem megadja, az mégiscsak az, hogy most ők ugye erőszakos rendőri fellépésről, aránytalan fellépésről beszéltek, ami nyilvánvalóan Hazugság. de érdekes módon azt elfelejtik, hogy 2006-ban, amikor rendőrterrorta a gyurcsányi államhatalom is gépezet megvalósította, akkor ők, hogy, hogy nem, már bocsánat, de kúsban voltak, meg sem szólaltak az ott megvert és hát meggyalázott békés tüntetőkkel szemben. Szóval azért van a dolognak egy nagyon érdekes kettős mérce hatása, ami pedig a módszereket illeti, Ugye aninsky említette már az előbb János, azért azt mondjuk el, hogy a Aninsky módszert annak az egyik pontja az arról szól, hogy nem szabad unalmassá válni. Tehát nem szabad mindig ugyanazt csinálni. Na most én nem tudom, hogy hogy tájékozódnak ezek a drága országgyűlési kép, szerintem ez rendkívül unalmas. Tehát ahhoz az első alkalom szerintem jó volt, hogy mondjuk úgy egy-két napra tudták tematizálni a közéletet, még Magyarországon is. De azért ez most már a negyedik alkalom, nem tudom hányadik, no, te jobban tudod, sokkal, sokkal többedik, és, és egyszerűen szerintem senkit sem érdekel. Mert egyrészt nincsen eredménye, másrészt nincsen haszna. Tehát innentől kezdve miért kéne odafigyelni ezekre a politikusokra, tehetnénk fel a kérdést, és itt jön az a, az a hasonlat, amit az előbb említettél, hogy hát azért mégiscsak a választói, inputokat, vagy a választók felől érkező elvárásokat valahogy teljesíteni kéne. És szerintem, ha megkérdeznénk most egy országos reprezentatív mintán a magyarokat arról, hogy ő szerintük helye van-e ilyen kordonbontásoknak akkor, amikor Magyarország szomszédságában háború zajlik, szerintem azt mondaná a döntő többség, mondjuk az emberek 91-2 százaléka, hogy ezeket a fajta politikai túlkapásokat el kéne engedni. Tehát én ezt egy Sikertelen, komolytalan, ember rendkívül veszélyes akciósorozatnak látom, mert azt igazolja, hogy számukra, mármint az ellenzék bizonyos politikusai és pártjai számára semmi sem szent, mert ők azt szeretnék, hogy egyszer majd a hatalmat megkaparintsek, de ettől olyan messze vannak jelen pillanatban, mint makó Jeruzsálemtől. Hát a gyurcsány problematikát többször kitárgyaltuk itt, már nem is fogok vele sok időt húzni, de hát ha a Momentum 6-7% környéken áll most, és a DK 15-16%-on, az azt mutatja, hogy az a politika, amit a Momentum képviselt az elmúlt egy-másfél évben, az totális kudarc. És egyébként egyetértek veled, Donát Anna visszatért?
0: Fogalmunk sincs. Nem. Dehogyis. Nem, nem hát lát, egy, a nem, hát érdemben. egy jó
2: mondatot nem tudnánk tőle idézni az elmúlt másfél két hónapból. Tehát innentől kezdve szerintem rosszat, rosszat igen. Rosszat tudnánk, de jó, semmi képen sem.
0: Nincs, nincs benne a politika vérkeringésében. Ür, igaz, hogy kisbabája van, ezből érthető, csak az Abszolút. nem volt ebből a szempontból érthető, de az, az nem volt érthető, hogy akkor miért akartál. Visszahozni. Hát ez is a kétségbeesés egyébként. Tehát, ugye, mint a stratégia nem lenne. Ö, hát a stratégia sem.
1: Stratégia lenne. nincs, látják a rossz számokat, és ezért kétségbeesetten kapkodnak ide-oda, visszahozzák Don, megpróbálják visszahozni Donát, annál hozzák ezeket a látványos, de politikai tartalommal fogyasztható politikai tartalommal, abban az értelemben, hogy, hogy, hogy a választói akarattal találkozó politikai tartomán nem ö, tudnak előrukkolni, és egyébként, hogyha itt szó esett a, a rendőrségnek a, a fellépéséről, ugye az Alinszki módszernek az egyik leglényegesebb pontja, hogy amit egyébként Szrudja Popovicsek a csúcsra vitték, hogy a rendőrséget is valamilyen fajta meglepő van, helyzet elé állítsák, de folyamatosan. Tehát, hogy folyamatosan ö, új helyzetek elé állítsák a hatósági személyeket, annak érdekében, hogy kicsik akarjanak valamilyen fajta erőszakot, és ezt úgy ö, tálalhassák, hogy aztán ez szimpátiát kelethessen az ő ügyükkel kapcsolatban, amit egyébként nehéz megfogalmazni, hogy mi volna, azon kívül, hogy valahogy mentsék meg magukat, a politikai túlélésüket ö, biztosítsák. És a rendőrségek a fellépése a 2010 óta ö, azt mutatja, hogy erre a, erre a hatóságok fel vannak készülve. Tehát... Ö, Tehát pontosan tudják, hogy mire megy ki a játék, és a minimálisan szükséges eszközöket alkalmazzák annak érdekében, hogy a rend, a a törvényes rend föntartása megvalósuljon mindazonáltal senki nem mondhassa azt, hogy bármiféle túlkapás megvalósult. Próbálkoznak itt persze ezt eladni mindenféle beállított fotókkal és mi egyébbel a a médiájukban a a szintén egyébként külföldi forrásokból álló médiában ilyen olyan cikkek és és tartalmak által, de hát ez ez megint csak megbukott. Tehát, Tehát a most már jó idejem mennek ezek a tüntetések. Én, a, az én számításaim szerint egyébként talán a kilencedik jön most.
0: Vagy, vagy a tizedik. Gyorsan az Arinszkinek a 12 pontját, ugye a radikálisok 12 pontja, az egyik az, hogy tartsd fenn a nyomást, ne engedd el, folyamatosan próbálj ki új dolgokat. Hogy bizonytalanságban tartja az ellenfelet. Hát ez tényleg nem új, mert euh, ami, amit ismételnek, az unalmassá válik. És a
2: kicsit teljemmé, bocsánat, Tamás, Igen. A hetedik pontot ajánlom a figyelmetbe, amit én már említettem Ugye, az előbb. Az a munka,
0: ami túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá.
2: Tehát uh, egyébként Alénszkinek ilyen értelemben van igaza. Hogy? És, és
1: egyébként ezek a módszerek tudnak működni. Tehát ezt láttuk már Sajnos akár Szerbiában, tudnak. máshol, egyéb helyeken. Tehát, és, és hogyha van valamiféle valós és elementáris társadalmi elégedetlenség, annak a becsatornázására, ez, becsatornázására ezek a módszerek akár megfelelőek is lehetnek, és éppen ez mutatja azt, éppen, az az, éppen ez a fellépés az indikátor annak, hogy ez, a, ez az elégedetlenség, ez a kormányjal, való, kormányjal szembeni jelentős társadalmi fellépés és igény, ez nincsen meg, ellenben megvan Az az ellenzékváltó hangulata, amelyről már több mint egy éve egyértelműen lehet beszélni. Tehát tehát éppen az ő politikai tartalmukkal szembeni választói kritikát mutatja meg az, ami történik.
0: Szóba hoztátok már Szydja Popovicsot is, aki egyébként a Momentumosoknak, meg ezeknek az ellenzéki aktivistáknak már tartott Budapesten is előadás, beszélgetett velük, és euh, neki is van egy ilyen tüntetési kis kátéja, egy kis vékony és abban euh, arról is ír, hogy kell minden tüntetésnek arcot találni, meg szimbólumot. Na most az arca, kicsit bizonytalanok vagyunk ebben, hogy ki lehet, de itt van egy fiatal lány, Pankotai Lili, öm, olyan, mint hogyha az elmúlt 13 évben sok Pankotai Lili lett volna, és olyan nagy sikert nem értek volna el ezzel, de a szimbólumot sem látom igazából. Tehát azért is vagyok bizonytalan abban, hogy ez hatékony a számukra, mert azokat sem tudják úgy megvalósítani, amik benne vannak például ebben a tüntetési kiskátéban, vagy az Alénszkinak a 12 pontjában, tehát még ebben is amatőrök ezek szerint?
2: Hát nézd, először is azt tisztázzuk szerintem, hogy ez politikai pedofília. Bárki bármit mond, én azt az érvet nem fogadom el, hogy ők jogosan felháborodott aranyos kedves tüntetők, nem? Ez politikai pedofília. És
0: sajnos. van szó, akik... Kettőt próbálnak. Így van, és nem is biztos, íz, hogy íz.
2: tudják, hogy ez mivel jár egyébként. Igen. Tehát öm, öm, félreértés ne essék, én nem fogom őket ilyen értelemben kritizálni, mert úgy gondolom, hogy fiatalok, túlságosan fiatalok, nem is biztos, hogy a saját tetteiknek a következményeivel egyáltalán tisztában vannak. Csak a baloldalon van egy olyan politikai hagyomány, öm, bocsánat, hogy ilyen őszintén beszélek, de ez az igazság, hogy ezeket a fiatalokat használják, elhasználják, majd kidobják. Ez az igazság. Um, János sokkal jobban tudják ennek a fejlődés történetét, de azért azt rögzítsük, hogy teljesen mindegy, kiről beszélünk, Nagyblankáról, Pankotai Liliről, teljesen mindegy, um, mindegyiküknél ugyanaz volt a helyzet. Volt egy adott politikai ügy, annak az élére megpróbálták őket odaállítani, odarakni, Réta-Tumbergi modellt másolva, majd amikor ez a modell megbukott, ezt nem lehetett alkalmazni, akkor az ő kezüket gyorsan, hatékonyan és meglehetősen szerintem felháborító módon el is engedték. Nyilván vannak kivételek. Öm, és szerintem ez egyébként a Popovics módszerben, meg az Alinsky módszerben nincs azért így benne, hogy politikai pedofiliára ezt, kell használni a fiatalokat. És azért érdekes egyébként ez a két, öm, mondjuk úgy, hogy szerző vagy teoretikus az én szememben, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, mert az alinsky biztos tudjátok ti is, de az amerikai baloldali politikai elit egyik legkedveltebb ilyen hálózatkutatója. Ugye Hillary Clinton róla írta a diplomamunkességet. majd Barack Obama, még Csikágóban róla tart előadásokat. Tehát fölkarolta őket az amerikai baloldal, és hogy hogy nem, most látjuk ugye az amerikai baloldal és a magyar baloldal közötti összefonódásokat, és hirtelen egyszer csak megjelennek ezek a tüntetések, és megjelennek ezek a személyek Magyarországon is, ezeket a módszereket kezdik el alkalmazni. Tehát több, mint furcsa. És visszatérve ezekre a szerencsétlen diákokra, én tényleg gondolom nem nézik a műsorunkat, de ha véletlenül igen, egy dolgot tudok nekik javasolni, ezt nagyon gyorsan hagyják abba. Tehát lehet politikával értelmesen is foglalkozni. Az, hogy kordonbontunk, megpróbálunk egy építési területre betörni, hangulatot keltünk olyan ügyek mentén, amelyeket valószínű ők maguk sem értenek, mert csak eszközként vannak felhasználva, ezt, ezt kérem őket, hogy ezt hagyják abba, mert a saját életüket fogják tönkretenni rövid távon. Tehát szerintem ez egy teljesen értelmetlen cselekvés. Ráadásul azt nem értik, hogy ezzel egy olyan ügyet szolgálnak, ami már, bocsánat, de Magyarországon egy kisebbségi álláspontot sem képes megszólítani. Az ellenzéki szavazókat sem érdekli, hogy valakinek, hogy mondjam, téveszméi legyenek ezzel kapcsolatban, hogy hatázék mit csinálnak a, a környékén. Senkit nem érdekel.
1: János? Tehát ö, én még a, azt is hozzátenném, hogy egyébként én maximálisan egyetértek azzal, hogyha. A fiatal generáció kifejezi a politikai véleményét, legyen az bármilyen tartalmú. Ha a saját politikai véleményét fejezik ki, nagyon örülök neki, hogyha, hogyha a fiatalokat érdeklik a közügyek hogyha érdekli a saját ö, sorsuknak a, 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 az az befolyásló tényezők, és ez, ehhez hozzá szeretnének szólni. Én ezt maximálisan támogatom, de mi történik itt, és valóban a, a kihasználás talán a, a legleíróbb kifejezés a politikai pedofilia mellett. Az a helyzet, hogy egyrészt a bal belül nincsenek már olyan arcok, akik képesek, akikkel képesek lennének önmagukat eladni. Ezért maguk elé tuszkolnak, és kihasználnak ilyen módon ö, ilyen szerencsétlen fiatalokat, és ezt már többször előadták. A másik az, hogy nem csak az arcok hiányoznak, hanem az olyan tartalom, amire a választók tudnának rezonálni, ami a választókat érdekli, és nem csak hogy érdekli, hanem egyetértenek az adott kérdésben a, 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 ezekkel a politikai erőkkel. Ugyanis hát már említettem.
0: A ügyet ilyennek tartja?
1: Már említettem, hogy ezt, ezt már 2010 óta mondják, hát már 2011-ben létrejött a, a Milla Egyesület, és már akkor megjelent ugye az első ilyen egyébként kihasznált, megrágott és eldobott ö, ö, fiatal szereplő Karsai Dorotya. Tehát, tehát a lényeg az, hogy nincs olyan politikai tartalom, amely az emberek számára nagyon fontos, és a baloldal... A, azt, a, azt az álláspontot képviselni, amit az emberek elvárnak. Hát látjuk, hogy háborúpártiak, látjuk, hogy Tordai Bence ugye minap nevezte tisztességtelennek azt, az, azokat, a, akik úgy gondolkodnak, hogy nem kéne fegyvereket küldeni az ukrajnai konfliktusba, hanem, uram, bocsá, békére lenne szükség. Tehát, ezt a politikát próbálják eladni ezekkel a kétségbe esett akciókkal, ezt a, ezt a politikai elképzelést próbálják eladni ezekkel a szerencsétlen ö, ö, diákokkal, gyerekekkel.
0: De úgy látszik, hogy komolyan gondolják, mert emberekkel egyeztetett például Pankotai Lili, a bal közel álló.
1: Bizony, és, és egyébként ez is mutatja, hogy honnan származik a, a kreativitásnak a hiánya, mert Somogyi Zoltán már a, a 2000-es, a, akiről ugye ö, említést tettél, tehát ő, ő találkozott Pankotai Lilivel. Már a 2000-es évek elejétől jelen van a, a magyar közéletben, és hát egy nagyon jelentős karriert futott be a baloldalon. A volt tanácsadója Gyúcsány Ferencnek, tanácsokat adott a gyúcsány és Bajnai kormányoknak, mellette egyébként egy ellenzéki párt, ellenzékinek nevezett pártnak, az MDF-nek is, amelyet ö, sikeresen vezetett ki egyébként a parlamentből az SZDS-szel való összefogásban. Ö, tehát ez a sikeres karrier áll mögötte, egyébként Márkizai Péternek is adott tanácsokat, hát... Ö, látjuk az eredményét. Így van, tehát, tehát ez, a, ez, a, ez a figura az ECS ben és egyébként ő jelenik meg, hogy hogy nem a, a bal oldal, az amerikai baloldal által Magyarországra küldött ö, nagykövet ö, munkássága mögött mellett is. Ugye hát ő, ő valószínűleg az ő nevéhez fűződik az is, vagy valami fajta közvetítő szerepet játszhatott azzal kapcsolatban, hogy Gyöngyösi Márton megjelent a, a, a sokat tárgya a széderesten.
0: Nétségtelenül kiváló amerikai kapcsolatokon. Ö,
1: így van. Ő tehát,
2: maga is elismerített hozzáteszem, nem mi mondjuk, ő maga is ezt készségelel szokta ismerni.
1: Tehát tehát ez ez a a figura az, aki aki adja a kiváló ötleteket, látszik.
2: Igen, meg hát ugye azért azt sem felejtsük el, hogy persze most az ő személyen, hozzáértésén sokat tudnánk mondjuk úgy, hogy Szerintem az eredmények azt mutatják, hogy abban, amit csinál, nem biztos, hogy ő a legjobb politikai tanácsadó, és akkor óvatosan fogalmaztam. De szerintem, amit ő is elmért ebben az ügyben, mert bár ugye azóta védekezik, hogy ez csak egy találkozó volt, csak meghívták, beszélgettek, stb. Így van, így van. Azért szerintem annyi esze lehetne ilyenkor már bocsánat egy-egy ilyen felnőtt embernek, hogy nem folytatja azt a sormintát, amit elkezdenek a bolos politikusok. Mert uh, igazából itt annyi derült ki, hogy Pankotailid valóban kiemelték, megpróbálják most őt perlengérre állítani, megpróbálják most őt a tenyerükön hordozni. Félül a Magyar
0: Narancs címlapján, a helyeti címlapon, a rádióban, ott, ott elemzett már gazdasági... Tehát be... Miközben érettségi előtt állna, hogyha érettségizhetett volna. Igen, szegényem. Tehát, hogy
2: például iszhetett. ugye, és most... Tehát ez a kihasználás. Igen, és, és akkor van, aki ezen mosolyog. Én nem mosolyogok ezen, Na, mert én ez visz szomorú. nélkül... Igen, szerintem ez szomorú. És nem, nem látják ezek az emberek, hogy ez hova vezet. Szóval öm, őszintén mondom, hogy kétségbejtő az a szellemi színvonal, ami a túloldalon, a baloldalon felütötte a fejét az elmúlt időszakban, de hát öm, láttunk már ilyet, és van egy rossz hírem, öm, ugyanaz a sor, mint a fog megvalósulni, mint a Karsai Dorottyánál, mint Kalódáni Dánielé, mint Nagy Blankánál. Itt van most a Pankotai Lili, majd egy év múlva térjünk rá vissza, hogy egészen pontosan akkor majd hol lesz.
0: Visszatérünk rá, és a második részben is visszatérünk a baloldali hálózatra, méghozzá az Európai Unió vizsgálódásaira Magyarországon, mert hogy még mindig nem jönnek az uniós pénzek, és megvan az oka annak is, hogy miért nem jönnek, tartsanak velünk a második részben is.
1: Az igazság órája Sos kérdésekről őszintén, az Alapjogokért Központtal. Az igazság órája. A műsorvezető Indrok Tamás.
0: Köszöntöm a hallgatókat, és üdvözlöm a nézőket is, ez itt az igazság órája, és folytatjuk is Hatházi Ákos Német kivitelezésével, méghozzá Daniel Freindal, mert hogy itt volt Magyarországon, nem tudjuk, hogy a kordonbontásban részt akar-e venni? Lehet, hogy a következő tüntetése már ő is ott lesz. De tényleg olyan, mint hatázi Ákos, csak Bajor kiszerelésben, nem? Mit gondoltok róla? Itt volt ez a Költségvetési Albizottság, és vizsgálódnak Magyarországgal szemben, sőt, úgy, úgy viselkezik ez a ember, meg a többiek is, mintha nem tudom, kik lennének ők, hogy nekünk igazodnunk kell az ő álláspontjukhoz, és hogyha nincsen olyan eljárás, vagy politikai hibajavítás, akkor no money.
1: Így van. Tehát ők igazából
0: a, a hasratod olyan szempontból is megáll,
1: hogy egy, egy ugyanazon kör, alkalmazottjai, vagy hogyha tetszik, akkor egy ugyanazon hálózatnak a, a kiárói, a végrehajtói. Ugyanis itt volt a Szipek hangarin a miniszterelnök beszédében elhangzott, és talán ez volt a fő gondolata, hogy mi nem kérünk a migrációból, nem kérünk a genderből, a genderideológiából, és nem kérünk a háborúról. Ezekre nemet mondunk, majd Daniel Freund a a közösségi médiában rögtön le is írta, hogy igen, hogyha nem kértek, hogyha Magyarország nem kér ezekből, akkor ne kérjen az uniós pénzekből is. Tehát ezzel lényegében már keretezte azt amiért ide jöttek. Ugye látjuk azt is, hogy itt az igazságügyi csomag elfogadásra került, tehát már a második alkalommal a magyar kormány és a magyar országgyűlés végrehajtja betűről betűre azt, amit az Európai Bizottság, amit Brüsszel kért tőle, amit leegyeztetett a brüsszeli tisztségviselőkkel, és ebben a helyzetben, minthogyha új érveket kéne keresni a- ahhoz a- az eljáráshoz, ami megint csak, már, már használtam ebben a műsorban ezt a hasonlatot, mint a rossz bürokrata, akihez beülsz, hogy intézze el az ügyedet, de... Valami rossz ballába kelt fel, nem tetszik a nyakkendő, és ezért mindenben akadályoz. Tehát igazából érveket keresnek, új, új mondva csinált érveket, ahhoz, hogy, hogy megint húzzák, halasszák ezt a, ezt a kifizetést. Azoknak a forrásnaknak a kifizetését, amelyek szerződés szerint járnak nekünk, illetőleg amelyek egy közös hitelfelvétel keretében kéne, hogy megérkezzenek. Tehát itt meg, meg, meg az lép elő, hogy mi fizessünk a, a közös hitelfelvétel keretében, fizessük a, törleszük az adósságot, de egyébként nem, lát, nem látnánk semmit ezekből a forrásokból.
2: Erik? Én ugye pont azon gondolkoztam, miközben János hallgattam, hogy milyen, milyen érdekes meg furcsa helyzeteket tud az élet elő, előidézni. Ugye mi itt Magyarországon azért dolgozunk, legalábbis mi, aki itt vagyunk a stúdióban egészen biztosan, de sok ilyen bajtásunk van még hogy Magyarország a neki megérdemelt nemzetközi térben elfoglalt helyet végre megkaphassa. És azok az eredmények, amelyeket Magyarország az elmúlt 13 évben fel tudott mutatni, akár családpolitika, akár bármilyen más területen, az ne csak hungarikum legyen, hanem ezt a világ minden táján megpróbálják végre lemásolni. Tehát próbálunk egy ilyen konzervatív iránytűvé és konzervatív epicentrummá válni. Milyen érdekes, ezt az amerikai oldal rendre honorálja. Elismerik, idejönnek a szépek hanggerire, tájékozódnak az eseményekről, Kerillék konkrétan elismeri, aki ugye kormányzó jelölt volt az arizonai választáson, illetve Donald Trump lehetséges egyik alelnök jelöltjeként is emlegetnek, elmondja, hogy a béke kérdésében minden, mindenben egyet és hogy a magyar modell az egy követendő példa. Sőt, mi több, ugye ennek a hétnek a fejleménye, hogy a legrégebbi és legpatinásabb fiatal konzervatívokat és republikánusokat tömörítő egyik New Yorki szervezet, az Alapjókért Központ stratégiai partnere, a New York Young Republican Club, egy magyar delegáltal bővíti a tanácsadói testületét. Most nyilvánvaló, hogy önmagunk dicsérete van annyira fontos, hogy ne bízzuk másra, ez a magyar tag nem más, mint az Alapjókért Központ főigazgatója lett, hozzáteszem, nem véletlenül látják, hogy milyen munkát végzünk mi itt Magyarországon. És ez a... Jobboldali összefogás a nemzetközi térben nyilvánvalóan mindenkit elkezdett zavarni a bal oldalon. És én ebben a keretbe illeszteném be, hozzáteszem azt is, hogy ide jönnek Daniel Freundék, akinek a kapcsán nekem azért eszembe jutott a hatházis hasonlatot illetően, hogy azért arról szerintem komoly vitát tudnánk folytatni, hogy melyikük a nagyobb hungarofób. Daniel Freund vagy Hadházi Ákos, ugye? Azért ez nem egy egyszerű kérdés. De ide jön ő ezzel a delegációval, ami azért tud Magyarországon egy ilyen látogatást megtenni, mert mi ezt hozzáteszem, megengedtük nekik. Tehát mi azt mondtuk, hogy gyertek barátaink nyugodtan, nézzetek körbe, találkozzatok kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, tájékozódjatok a magyarországi úgynevezett korrupciós helyzetről. És uh, milyennek az ügynek az előzménye? Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a a hagyományoknak megfelelő, megfelelően ott vannak az ideológiai viták a háttérben. Nem értünk egyet migrációban, nem értünk egyet a háború kérdésében, amíg az európai politikai baloldal egyértelműen a háború eszkalálódása irányába lökné ezt a konfliktust, addig a magyar kormányzat, illetve mi magunk is azt mondjuk, hogy itt mielőbbi békére van szükség, nem értünk egyet gyermekvédelemben és még egy sor más kérdésben. De április 25-én volt egy előzetes meghallgatása ennek a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak. Milyen érdekes, hogy csak úgy, mint a táváres jelentés összeállítása kapcsán, csak úgy, mint a szargentini jelentés összeállítása kapcsán, csak úgy, mint a Gendolin jelentés kapcsán, hogy, hogy nem, kit hallgatnak meg ezen az előzetes meghallgatáson, a ügyvezető igazgatóját. Egy, már bocsánat, de egy teljesen sorosista szervezetnek a vezetőjét. Nyilvánvalóan mit mondott ő ezen a meghallgatáson, hogy a magyarországi helyzet az tarthatatlan, Magyarországon a demokrácia, mint olyan nem létezik, az üzleti szférában sem, itt azonnali beavatkozása van szükség, és egyébként ugye nyilvánvalóan azt a helyzetet próbált előidézni, hogy kialakuljon az érzés az emberekben ide-európai uniós forrásokat, még csak véletlenül se.
0: Van egy politikai narratíva, amit németországi baloldal zöldek kezdtek építeni, pedig az, hogy Magyarországról a német cégeket ki akarják szorítani, és ezen az európai meghallgatáson, uniós meghallgatáson a német-magyar baráti gazdasági klub elnökét nem akarták, nem voltak hajlandóak meghallgatni azt az embert, aki a legjobban ismeri a magyarországi helyzetet. De ezt még tetézi, hogy eljönnek Magyarországra, és a német ennek a bizottságnak, csoportnak a, a vezetője elkezdi Magyarországon is, Ugyanazt mondani, amit előre kitaláltak egy politikai narratíva alapján, hogy igen, itt ki akarják szorítani a külföldi német, francia, nem tudom én milyen cégeket, titkos szolgálati módszerekkel.
1: Tehát az ember
0: esze ezek
1: a módszerek annyira sikertenek, hogy a tavaly évben ugye beruházási rekord Magyarországon, és úgy tűnik, hogy ebben az évben ez a rekord megint meg fog dőlni. Tehát akkor valamit nagyon elrontanak
0: ezek a titkos szolgálati ö, személyek. Meg és az a... Az, hogy a nagy autóipari cégeket is meg lehetnek kérdezni, például a Debrecenben, hogy, hogy miért építenek éppen a BMW, a bajor BMW miért épít, gyárat? gyárat. a Mercedes egy milliárd
2: euróért bővít most Igen, éppen, vagy, nem az nem az Audi, levélek, őrben, vagy az, az Audi györkünk,
1: hogy, hogy amíg, a, amíg az egyik soros szervezetet meghallgatják, addig a magyarországi német gazdasági szereplőknek a képviselőjét nem hallgatják meg.
0: Ez, ez tényleg olyan, mint és utána, években és, a, és ta, utána, a tanú című film.
1: Hogy, hogy, hogy még fokozza ezt az egészet Daniel Freund írt egy Twitter üzenetet, amely szerint hát, hát itt it, it karikírozza ezt a, ezt a német gazdasági szakembert, mondja, és azt írja, hogy hát küldjön neki egy e-mailt küldjön neki egy e-mailt, mert majd akkor meghallgatják, és egyébként az indoklása annak, hogy őt ott helyben nem hallgatták meg, ahol meg kellett volna, az volt, hogy hát már ismerik a helyzetet. Kitől ismerik? Van, van elég. Azok az információk egyébként valóban megvoltak, ők, amelyeket ők szerettek volna, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ismét felépíthessenek valamifajta mondva csinált évrendszert annak érdekében, hogy ne folyósítsák a forrásokat. De hát Daniel Fronda, ami előtt távozott volna Magyarországról, megtette volna hamarabb is, elmondta, még még odafordult a kamerákhoz, el... így van. Tehát én megismételte azt, hogy tulajdonképpen itt a migrációval kapcsolatos ö, ö, magyar álláspontról van szó, a gender ideológiával kapcsolatos magyar álláspontról van szó, és elmondta a kamerákba azt is, hogy ő egyébként szorgalmazza a fegyverküldéseket. Tehát ez a fajta zsarolás, ez a maximumig, ez maximálisan megvalósult, és, mivel, és kivel állnak ők szemben, mert én nem a magyar kormányjal állnak szemben, hogyha ezeket a témákat nézzük, ezeknek a témáknak a magyar választók körében, elsöprő támogatottsága van. Tehát a magyar emberek ö, több mint 90%-a a századék felmérése szerint azt szeretné, hogy a háborús felek üljenek le, folytassanak ö, ö, jöjjön létre a és folytassanak béketárgyalásokat. A magyar embereknek a Túlnyomó többsége ugyanígy ellenzi a, a fegyverek küldését. Soha nem látott többség mozdult meg a családvédelem ügyében népszavazáson. És, és, a, és ez a kérdés csak erősödött. Tehát a, egyébként a mi, a, tehát az Alapjogokért Központ felmérése mutatta meg azt, hogy az elmúlt időszak botrányos eseményei nyomán a magyar választók azt várják, hogy a magyar családvédelmi gyermekvédelmi szabályozás az erősödjön. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők a magyar kormányjal állnak szemben, hanem azokban a kérdésekben mennek szembe Magyarországgal, amelyek, amelyekkel a magyar választók, amelyekkel kapcsolatban a magyar választók akarta egyértelni.
0: Ezért mondtam a című filmet, hogy az ítéletet már előre megírták, tehát teljesen fölösleges. Ez egy ilyen politikai színjáték, amit folyik, jön a bizottság vizsgálódni, és találkoznak olyan emberekkel Magyarországon, mint a TASZ vezetője, Kaproncai Stefánia, Ligeti Miklós, és Donát Ferenc lelkésszel. Tehát... Más itt nem létezik, csak a liberális kör, tehát velük lehetne beszélgetni Magyarország helyzetéről. Például alapjogokért központtal miért nem találkoznak, miért nem találkoznak. Századvége, de lehet sorolni. MCC-vel lehet? Vannak itt azért még a balosokon kívül is?
1: De egyébként, hogyha már, már az adott témáról van szó, eljöttek Magyarországra, itt van a magyar, tehát a német, magyarországi német gazdasági klub elnöke. Tehát itt, itt egyébként megvalósíthatták volna ezt a találkozást, egy öt percet rászánhattak volna, hogy az összes érvüket így söpörjele. Mindazonáltal egyébként kormányzati szereplőkkel is találkoztak, ami ami megint csak nevetséges volt, ahogy lezajlott. Navracsis Tibor nyilatkozott erről. A a magyar kormány úgy állt hozzá az egészhez, ahogy egyébként az egész uniós forrásokról folytatott vitához, hogy minden észszerű kompromisszumra kész, amellett, hogy egyébként vannak vörös vonalak, küldtek egy felkészítőt, egy előzetes, előzetes háttéranyagot, amelyben egyébként megválaszolták a, a, az ideérkező delegáció legalapvetőbb és legfontosabb kérdéseit. Navracsis Tibor elmondta, hogy a meghallgatáson, illetve a tárgyáson kiderült, hogy ezt ők el sem olvasták. Nem volt
0: rá idejük. Volt rá idejük. Volt rá
1: idejük. És egyébként, ha már vörös vonal, csak most eszembe jutott Daniel Freundnak még egy kiváló szólása, amikor... Valamelyik kormányzati szereplő jelezte, hogy a a gyermekvédelem ügye az Magyarországon vörös vonal, és akkor ő azt találta mondani, hogy akkor ez az EU-s források, tehát a nekünk járó források szempontjából is vörös vonal.
2: Igen, ugye... Biztos vagyok benne, hogy a Költségvetési ellenőrző Bizottság tagjai nem hallgatták meg Orbán Viktor miniszterelnöknek a Veszprém Kulturális Fővárosa a nyitó rendezvényén elmondott beszédét, pedig abban van egy nagyon fontos gondolat. Ugye úgy kezdte a mondandóját Európa kapcsán miniszterelnök úr, hogy Európáról beszélni ma rendkívül nehéz feladat, de azért a szögzítette, hogy Európát, illetve az Európai Unió idejét az két célkitűzés küldetés hívta életre. Egyrészt békét is biztonságot kell teremteni a kontinensen, másrészt pedig jólétet, prosperitást. Na most ide jönnek ezek az emberek látszik, hogy egy teljesen elfogult bandáról beszélgetünk. Tehát már bocsánat, az a bizottság, amiben befér csekatalin, Katalin, akinek a korrupciós botrányai, illetve céges ügyei, hát, 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 hát olyan hosszúak, hogy egy... Záró,
1: illető, gyakorlatban tanulmányozta az uniós pénzekkel kapcsolatos De korrupció problémáját. hogy, csak, hogy tud... csak és kizárólag azért, hogy szakszerűen tudjon eljárni. járni. Tud Cékháló
0: cégei, hogy tudnak egy pályázatra ugyanúgy beadni pályázatokat. Igen,
2: igen, igen. És ez mind olyan legálisan hangzik egyébként. De de ugye ott volt Róna és Sándor is, aki már, bocsánat, lehet, hogy ilyen jellegű tapasztalatai nincsenek, de azért az objektivitásáról sok mindent elárul, hogy nem csupán európai parlamenti képviselő, hanem a DK árnyék kormányának, ugye az egyik árnyékminiszter, árnyék, árnyék külügyminisztere, ráadásul. ha
0: még valaki é- emlékszik erre. Igen, a de azért csak ezt. úgy szóba hoznám, hogy igen. tehát a
2: függetlenség szerintem nem itt kezdődik, vagy az objektivitás, de nyilván én ezt nem is vártam el tőlük. És akkor azért azt is érdemes szerintem megegyezni, hogy milyen érdekes Magyarországra van idejük. Velünk tudnak foglalkozni, von der eiről vakcina beszerzések kapcsán mai napig nem tudunk semmit, kenőpénzekről nem hallottam mostanában releváns információkat, Éva Káli botránya kapcsán pedig nem úgy látszik, mintha ez az ügy további fölgönyörítésre kerülne. Tehát uh, nyilvánvaló kettős mércéről beszélünk. Tehát a Jánosnak ebben teljesen igaza van, ebben is teljes igaza van, de én azért csak azt mondanám, hogy uh, Az azért nem egy elhanyagolható fejlemény, hogy attól függetlenül, hogy mennyire átlátszó kísérlet ez a magyar gazdasági helyzet lerontására, a minél rosszabb, annál jobb nekünk elv alkalmazására, azért a kormányzati szereplők találkoztak ezekkel az emberekkel. Tehát... Ez akár még egy pozitív fejlemény is lehetett volna, de nyilvánvaló, hogy Daniel Freundékat ez nem érdekelte. Nem érdekelte őket a felkészítő anyag. Nem érdekelte őket az sem, hogy Magyarország nem csupán minden teljesítést, amit előzetesen megállapítottak, nem csupán a mérföldköveket teljesítette, azt az igazságügyi reformot is elfogadta nem olyan régen, ami már, bocsánat, de húsba vágó kérdésekről is szólt. Kompromisszumokba belementünk. Nyilvánvalóan a vörös vonalakat már elmondtad, ezeket nem ismétlem. Van egy határ, amit nem tudunk átlépni. De mit akarnak ezek a Daniel Freund férék? hogy ezeket is lépjük át. Nyissuk ki a gyermekvédelem ügyét, beszélgessünk arról valóban, hogy azért itt Magyarországnak mégiscsak erkölcsi kötelessége lenne az, hogy fegyvereket, tankokat és nem tudom milyen hadi eszközöket adjon át Ukrajnának. És még sorolhatnám ezeket a példákat. De azt érdemes látni, hogy ez mind nyomásgyakorlás, mind kísérlet arra, hogy Magyarországot ebből az álláspontjából kibillentsék, és egy ilyen baloldali, háborúpárti másik álláspontba pedig belevigyék. És azért nagy szerencsénk, hogy ilyen értelemben azért az látszik, hogy a kormányzati álláspont az meg ingathatatlan. De, de az majd. is
0: egyértelmű, nem? Hogy az amerikai baloldali euh, adminisztráció és nyomás alá helyezte Magyarországot? Abszolj. Karöltve Brüsszellel. Tehát egy bizottság jön, az amerikai nagykövet, van. ennek a nyilatkozatai, a plakátkampánya. Ez egyértelmű, hogy a háború felé akarja nyomni Magyarországot. Igen. Ne legyen ez itálás. Sőt,
1: hát ugye karöltve a magyar baloldallal, hiszen uh, Gyurcsány Ferenc uh, néhány hete kimondta azt a parancsszót, hogy uh, minden uh, brüsszeli, Brüsszelben tartózkodó baloldali Magyarországról oda került képviselőnek az a hazafias, kötele, nem, nem, nem tudom melyik haza, de a hazafias kötelessége, hogy mindenben akadályozza az uniós források, nekünk jár uniós források Magyarországra. Kerülését. Tehát itt, itt, itt látszik azt, hogy, és egyébként ez egyfajta szimbiózis, hiszen nyilvánvalóan az a céljuk, hogy ahogy Gyúcsány mondta, itt borzasztó világ jön jövőre, és az Európai Parlament, illetve az önkormányzati választáson már a Fidesz valami nagyon rossz helyzetben ö, legyen. Ez, ez teljesen átlátszó. Nyilvánvalóan a szimbiózis azért is tud ö, megvalósulni, mert, ö, mert ez, a, ez a külső nyomásgyakorlás, ez a törekvés, ez találkozik Gyúcsány Ferenc hatami vágyával, amelyre a magyarok ugye nem bevők, de hát ő ezt nem tudta elengedni politikai karriere kezdete óta.
0: Uraim, folytatnám még, de nem tehetem, mert lejárt az időnk. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. A nézőknek és a hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Ezt az adást meg lehet hallgatni az Alapjogokért Központ Spotify csatornáján is, és meg lehet nézni az Alapjogokért Központ YouTube csatornáján is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!